0: Tämä on Liisa Lapin Ihmemaassa podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan! Hyvät kuuntelijat, mä tervehdin teitä jälleen täältä sodankylästä omalta kotipihalta. Tällä kertaa mä teen lähtöä täällä sodankylässä sijaitsevaan Kersilön kylään, jossa mun olisi tarkoitus tavata pitkän linjan kulttuurityöntekijä ja kulttuuripersona 70 topimikkola. Topi Mikkola. Topi Mikkola on Sodankylän kersilön kylästä lähtöisin oleva näyttelijä ja ohjaaja, joka on tullut valtakunnallisesti tunnetuksi erityisesti Roosa Liiksomin tekstien tulkitsijana ja esittäjänä. Topi on esittänyt näitä Liiksom-monologejaan jo vuodesta 1991 lähtien ja ne on olleet kautta maan hyvin suosittuja. Topi on myös tehnyt pitkän uran Kuhmon kulttuurisihteerinä. Ennen sitä hän työskenteli täällä Sodankylässä nuorisosihteerinä ja oli silloin muun muassa perustamassa jutajaisia. Nyt Topi on kesälomailemassa Kersilössä ja mä oon sopinut tapaavani hänet siellä. Kersilön kylähän sijaitsee Kitisejoen varrella parikymmentä kilometriä tältä Sodankylän kirkonkylältä pohjoiseen. Mun tarkoitus olisi jutella Topin kanssa hänen urastaan kulttuurin parissa. Topi on kertonut julkisuudessa, että häntä ei otettu täällä pohjoisessa alkuun ihan tosissaan, sillä vielä 70-luvulla taiteen tekemistä pidettiin pitkälti tyhjänpäiväisenä huuhaana. Onkin kiinnostavaa kuulla, miten Topi katsoo uraansa ja elämänsä nyt, kun noista ajoista on vierähtänyt jo 40 vuotta. Samalla mun olisi tarkoitus tallentaa nauhalle pala pohjoisen kulttuurihistoriaa. Lähdetään nyt siis Topin luokse kersilöön. On nyt saapunut Topi Mikkolan luokse Kersilön kylään. Tervehdys Topi, missä me oikein tarkkaan ottaen ollaan?
1: Me ollaan minun syntymäkodissani. Tässä mä vietin ja kasvoin nuoruuteen ja lähdin sitten 16-vuotiaana maailmalle.
0: Joo, tosiaan kotoisin näistä maisemista täältä Kitisenjoen varrelta. Millainen oli sun lapsuus ja nuoruus täällä?
1: No kyllä se oli mielenkiintoinen ja nostalginen. Nyt kun mä oon tässä Tilassa, niin tämä tuntuu hirveän pieneltä. Mutta silloin lapsen näkökulmasta tämä oli valtava iso. Kaikki oli suurta. Mutta nyt, nyt, nyt isolta ja aikuisena ja vanhempana niin näkee, että pientähän tämä on, näin ahtaasti on asuttu.
0: Oliko teillä iso perhe?
1: Meitähän oli tuota kuusi, kuusi lasta, neljä siskoa ja kaksi, kaksi veliä Reino ja minä.
0: Mitä äiti ja isä tekivät? Oh.
1: Tämä oli maanviljelystä ja isä oli tarvet Savotassa ja kesällä oli tätä maanviljeliä, että me oli. jouduttiin ihan pienestä asti olemaan heinäpelloilla, alle kouluikäisinä jo.
0: Ja 16-vuotiaana sitten suuntasit maailmalle.
1: Joo, ja sille tielle sitten jäin. Eli me olin ensiksi siellä Suomen nuorisopistossa 60-luvun. 67 68 niin oli ensin nuoriso Ja sen jälkeen vielä tuota, menin, sitten, perustettiin Suomen nuorisopistoon opistoon näyttämölinja. Ja mä kävin sen näyttämölinjan sitten vielä kanssa, se kesti vuosi. Ja sitten mä menin tuota, sen jälkeen tuonne Turkuun ohjaajaksi ja, ja sitten tuota, sieltä sitten Helsinkiin ja... Ja sitten Helsingistä eräänä sunnuntaina ostin sitten Hesaria. Siellä olikin paikka Sodankylän kunnan nuorisosihteerin paikka. Ja, ja mä panin paperit vetämään ja se oli muistaakseni maaliskuuta. Ja me juhannukseksi muutettiin tänne Sodankylän 72. Siihen nuorisosihteerin kuvan kuului nämä kesäleirit ja Ihan no, kaikki nämä kulttuuritilaisuutta. Eli ei niin kulttuuriohjaajat, se kulttuuritilaisuuden organisointia, niin se kuului sille nuorisosihteerille. Ja sitten mä yritin täällä vähän niin vetää teatteritaidettakin, mutta ei se niin käynnistynyt sillä tavalla. Niistä yleensä sanotaankin, että kukaan ei ole profetta omalla maalla. No sitten 75 oli taas tuota... He ilmoitus, että on haetaan Suomen ensimmäistä kulttuurisihteeriä. Ja mä parin sitten syksyllä ne paperit vetämään 75 ja 76 maaliskuussa tuli sitten vastaus, että teidät on valittu kuhmon kunnan kulttuurisihteeriksi. Ja mietin, että mihin minut on nyt valittu, kun puoli vuotta oli kulunut siitä jutusta. Mä olin olettanut, että se virka on jo täytetty. Mutta siihen aikaan siihen aikaan tämä, tämä päätöksenteko oli vähän hidasta, että aina niin kuin koottiin, koottiin isommat määrät asiaa ennen kuin valtuustot kutsuttiin koolle. Ja se oli siihen aikaan vielä vähän semmoista byrokraatista, että ensin Lautakunta tekee hallituksille ehdotuksia ja hallitus sitten tekee valtuustolle ehdotuksia ja sitten päättää. 38 hakija oli sinne kuuhon. Ja minä ihmettelin, että miksi minut on nyt tänne varittu, kun siellähän oli yleensä Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston käyneitä, käyneitä ihmisiä. Ja mulla oli vain tämmöinen niin sanottu peruskoulututkinto. Niin ne sanoivat siellä, että mulla oli jo taiteenalan tuntemus niin vahva, että sen takia minut sinne valittiin. Mä muutin sitten, sekin oli kesäkuun alkua, kun mä muutettiin sitten, mulla oli yksi lapsi silloin, Markus, joka syntyi Helsingissä ollessaan, niin muutettiin sinne Kuhmoon. Ja minun toimenkuvani kuului heti alusta pitäen Kuhmon kamarimusiikki siihen organisaatioon sulautuminen, että mulla oli niin erilaisia toimenkuvia siinä järjestelytehtävissä. Sen jälkeen tuota, pikkuhiljaa aloin kehittelemään sitä kulttuurisihteerin toimenkuvaa. Siitä kun ei ollut minkäänlaista toimenkuvaa, että se toi, tavallaan piti synnyttää se toimenkuva. Ei ollut minkäänlaisia tuota, ohjesääntöjä eikä mitään luotu semmoisia toimenkuvia, koska se oli ensimmäisiä Suomen maalaiskunnissa se kulttuuristerivirka. Siihen aikaan siellä Kuhmossa oli 36 koulua Syrjäkylille. Ja mä tein semmoisen puolen vuoden kertuen niissä kouluissa. Kävin kertomassa koululaisille, mitä kulttuuri on. Ja se oli semmoista... Voisi sanoa että tämmöistä lähetyssaarnaajan työtä silloin alussa yleensä luoda, mitä kulttuuri on, sillä niillä oli kuitenkin aivan erilaiset kuvat kulttuurista siihen aikaan, että kulttuuri oli vain herraherkkua. Ja nyt kun mä olin siellä 40 vuotta, niin nyt jälkeenpäin ajatellen, että kun se on kasvanut, vois sanoa, kaksi sukupolvea minun aikana. Jolla on sitten kulttuuritoimenkuva nyt aivan erilainen kuin silloin 40 vuotta sitten. Että se on semmoista hirveän pitkäjänteistä työtä tuo kulttuurin luominen. Ja nyt meillä sitten on tuota Kuhmo-talo, joka valmistui 30 vuotta sitten kamarimusiikin ansiosta, niin tuota, meillä käy kulttuuritilaisuuksissa 80 90 000 katsojaa vuodessa. Ympäri maakuntaa busseittain tulee, tulee Kuhmon kulttuuritapahtumia ja näihin iskemätähtien konsertteihin väkeä.
0: Olit myös silloin 70-luvulla täällä Sodankylässä perustamassa jutajaisia.
1: Mä tulin tänne silloin kesäkuun alussa ja ne suvijuhlat oli sitten elokuussa Syväjärven nuorisoseuran talolla. Siihen aikaan siellä Syväjärvellä oli vahva, vahva syväjärven nuorisoseura, ja siellä oli vuokkoja. Pekka Konola, pariskunta, joka oli hyvin vahva ja auktoriteettinen. Ja se onnistui tuolta yli ja Lapin nuorisoliiton toiminnanjohtaja Irma-Lisa Komulainen sanoi, että ei jätetä tähän. Ja sitten meillä tuli kaikille työryhmälle Ehdotus, että siirretään tämä Sodankylän keskustan kirkolle. Ja niin sitten seuraavana vuonna 1973 järjestettiin ensimmäiset suvijuhlat nimellä Jutajaiset. Jutajaiset nimen keksi entinen Pohjelman toimittaja Terttu Hyttinen. Ja siitä sitten lähti, Se oli, siitä alkoi pikkuhiljaa muodostua koko Lapin läänin Maakunnan suurin kansanmusiikkifestivaali että meillä oli ihan tuota Utsijoilta asti oli näitä ryhmiä, saamilaisia ja samoin koko koko perä pohjola ja kemiä myöten oli näitä näitä kansantanssia pelimänny ryhmiä mä lähdin sitten vuonna 1976 sitten sinne Kuhmoon ja se vestivaali sitten vielä kuiten jatkui. Mutta sitten tuota, sitten tänne Sodankylänkin oli sitten perustettu 80-luvun alussa päätoiminen kulttuurisisteeri. Mä en muista sen nimeä ennen. Silloin 80-luvun alussa tuli kulttuuritoimintalaki voimaan ja silloin kunnat alkoivat perustaa Kuntin koska siihen tuli niin sanotusti valtionapu. Ja me olimme sitten tuolla Joutsenon opistolla tuolla Keski-Suomessa. Ja siellä oli tämä Sodankyläläinen kulttuurisihteeri. Nyt en muista nimeä. Ja Anssi Mänttäri oli meillä siellä luennoimassa. Se oli pari päivää siellä Anssi Mänttäri siellä Joutsenon opistossa. Ja tuolta sitten tuota, nämä, Sodankylän kulttuurisistieri ja Ansi Mänttäri sitten keskustelemaan ihan, ihan muista asioista ja, ja sitten ne vetäytyvät sitten sinne hotellihuoneeseen. Ja aamulla kun tulimme aamiaiselle, niin Anssi ja tämä sodankylän kulttuurihistieri ilmoittivat, että Sodankylään perustetaan elokuvajuhlat sinä yönä. Mä en muista, onko nyt siellä täällä menossa jo 35. tai vuosi täällä on menossa täällä Solänkylässä se juhla. Mutta siitä lähti se juttu liikkeelle. Ja sitten muutaman vuoden sitten Jutajaiset vielä sitten toimi, koska tuota näytti siltä, että kunnalla ei ollut niinku varallisuutta järjestää ja rahoittaa niinku kahta festivaalia. Samaan kesän aikana, että elokuvaajuhlat tuli hein Kesäkuun puolivälissä ja, ja jutajaiset heinäkunalussa. Niin se, se tavalla niin kunta, kunta sitten luopui niistä jutajaisista ja Rovaniemen kaupunki otti sitten ne jutajaiset. Ja Sodankylässä alettiin sitten niin kehittämään tätä elokuvajuhlaa, josta on sitten nyt tullut ihan maailmanlaajuinen tapahtuma. Ja, ja hyvä näin, se oli hyvä juttu. Ja Rovaniemelläkin jutajaiset meni muutaman vuoden erittäin hyvin. Mutta sitten sitten nähtävästi tuli talousvaikeuksia, niin sitten jouduttiin näitä poppareita ja erilaisia artisteja ottamaan sinne oheisohjelmana, että saatiin vähän lipputuloja lisää. Että se ei ehkä niin paljon sitten enää Rovanimiläisiä kiinnostanut se pelkkä kansanmusiikkia, kansantanssitapahtuma, siihen piti saada sitä oheistoimintaa. Ja, ja sitä sitten pikkuhiljaa sitten niin se laaja, niin se ohjeistoiminta. Ja, ja nythän siellä on ollut tuota ongelmia vähän väliä. Ja nytkin telekasana jäi, jäi järjestämättä. Ja, ja se on muistaakseni. Siirtynyt syyskuule vai minne ajalle se nyt on siirtynyt, mutta siitä on ole nyt kuulunut pitkään aikaa niistä jotajaisista.
0: Minkälainen oli se 70-luvun ilmapiiri täällä Sodankylässä, jos ajatellaan kulttuuri, kulttuuria kohtaan?
1: Ei sitä ollut. Täällä oli vain elokuvateatteri, tuo Lapin sum. Sitten Rovaniemen teatteri, alue no teatterina niin Vieraili minunkin aikana pari kertaa vuodessa. Sitten tietenkin oli nämä perinteiset itsenäisyysjuhlaja, mitä nyt kaikkia näitä kunnan toimesta järjestettiin. Se oli aika, aika niukkaa. Se oli vähän semmoista täällä, täällä Lapissa ja niin se oli siellä kainussakin, että ne kulttuurin tekijät ei ollut täysjärkisiä. Ne leemattiin, että ne on niin kuin, vähän niinku pimahtaneita. on niin ne on niin toiselta planeetalta. Ja niihin vähän niin suhtauduttiinkin sillä epämääräisesti. Että ja yleensä sitten sekin mä huomasin täällä Sodankylässä, jos joku tavallinen maalaisukko alkoi puhumaan kulttuurista tuolla paarissa, niin toiset vetivät niin sanotusti varmistime päällä ja sanoi, että tämä on nyt vietävä, niin kuin hoito.
0: No, sinut tunnetaan ennen kaikkea näistä Liksom monologeista. Miten monta kertaa olet nyt esittänyt näitä monologeja?
1: Varmasti monta tuhatta kertaa. Mä olen nyt tuota viime vuonna 40 vuotta tuli täyteen. Mä aloitin Liksomin tekstit, kun mä täytin 40 vuotta ja pidin siellä Kuhomon kaupungin kirjastossa 40-vuotisjuhlat. Ja silloin oli Roosa Lixomilla ilmestynyt pari teosta. Yhden yön pysäkki. Ja mikähän se oli. Joku toinen. Kaksi kirjaa oli ilmestynyt, joissa oli näitä peräkamarin poikien monologeja. Ja mä olin kiinnostumaan niistä. Ja sitten soitin Roosalle, että saanko mä alkaa näitä tekstejä esittämään. Se antoi sitten luvan. ja... Ja mulla oli tarkoitus vaan, että mä esitän vain ja yhden kerran siinä minun 40-vuotisjuhlassa. Siitä sitten kun siellä oli paljon minun ystäviä ympäri Kainuuta ja ympäri Oululääniä, niin ne sanoivat sitten se esityksestä, että tää oli hyvä esitys, että etkö se vies, voisi tulla heillekin tätä esittämään. Ja niin mä lähdin sitten kiertelemään ensiksi niin Kainun kunnissa ja sitten se meni Läänin tasolle ja sitten se lähti menemään valtakunnan tasolle ja sitten se lähti menemään jo rajojen ulkopuolelle se juttu että silloin niin kuin ihmiset alkoi niin kuin tykästymään ja ensimmäistä kertaa niin kuulemaan niin Rosa Lixomin tekstejä niin liveinä ne oli vaan silloin siinä kirjassa ja, ja ne oli vielä Lapin murteella täällä Pohjoisen murteella kirjoitettuna niin, niin se ei ollut semmoista kuin nähdä se esitys liveinä ja niin sitten siitä lähti ja sitten mä, sitten mä aloin tekemään ihan, mä olen muistaakseni tehnyt seitsemän vain kahdeksan koko illan monologi Eli se Mie jätän tämän rakkauden oli ensimmäinen. Siinä oli aina semmoinen viiden vuoden tai neljän vuoden tauko aina. Ja seuraavaksi tuli sitten Mie hellustin sitä akkaa. Se tuli sitten, se esitetti, kanta esitettiin Kajanin kaupungiteatterissa. Sen jälkeen mä vietin 50-vuotisjuhlia ja se monologin nimi oli Hyännäköinen mies ja se kanta esitettiin Kompteatterissa ja Pekka Milonov ohjasi sen. Sitten, sitten mä valmistin sen jälkeen äh, 55, niin oli, tuli muistaakseni tukokavalkaadi. Kavalkaadi. Mä en muista. Mutta tuota, mulle alkoi sitten tuota, joo, Reitari tuli 2005, Särästöneemen Reitari. Siitä oli Rosa Lixom kirjoittanut, niin romaanin. Ja sitten, sitten mä sain teatterikorkeakoulusta dramaturgin Jani Mannisen ohjaamaan. Ja me tehtiin se Helsingissä, harjoitettiin teatterikorkeakoulussa ja sitten kanta esitettiin kulttuuritalolla. Suuren kadulla sali, pienessä salissa. Ja sillä mä lähdin sitten kiertämään, kiertämään tuota Suomea ja Ruotsia. Ja se, se kertoi Reilan Särestyniämissä. Ja se on edelleen mulla ohjelmistossa. Se, se palaa aina vähän väliä ohjelmistoon. Nyt olisi tänä vuonna palannut ohjelmistoon Reilanin. Syntymästä on kulunut 95 vuotta, mutta tämä korona sen jutun. Sen jälkeen mä vietin 60-vuotisjuhlia 2009. Silloin mä tein Joensuun kaupunginteatterin kanssa yhteistyössä. Mä niin mahtava mies. Ja se kantaa esitettiin Joensuun kaupunginteatterissa ja Joensuun kaupunginteatterin johtaja Kimo Lavaste. Sen ohjas. No sitten, sitten tuota, kun mä täytin 65, Roosa kirjoitti Annikki Karniemestä minulle tuota, monologin. Sitä mä olen nyt esittänyt myöskin. Ja, ja nyt sitten se kertoo niin tästä Everesti Villamosta ja Annikki kariniemistä. Niin nyt sitten pari vuotta sitten, kun Annikki, Roosa kirjoitti Annikista kirjan Everstinna, niin se oli justiin se minun, joka perustui siihen Annin kirjoittamaan romaaniin, se, se minun monologia. ja sitten viime syksynä Helsingin kaupungiteatterissa, kun Heidi Heralla esitti kantaesityksenä sen, sen romaanista pohjautuvan monologia. Se oli yli kaksituntinen monologia. Heili oli katsomassa minun esitystä sitten sitä vuotta ennen niin kuin Helsingissä. Helsingissä katsomassa sitä esitystä ja, ja se niinku innostui siitä ja se sai sitten sen kantaesitysoikeudet siitä kirjasta niinku Helsingin kaupunginteatterille. Mutta sekin loppui niin kesken tämän koronan takia, että ne esitykset. Et mä olen saanut nyt tehdä näitä kaksi, mä olisin tehnyt vielä kolmannen lappilaisesta legendasta, Palsasta, mutta se me luovuttiin Roosan kanssa siitä, kun sen elämä oli pelkkää alamäkkää, siinä ei ollut niin valopilkkua paljon yhtään hänen elämässään. Me luovuttiin siitä ja tehtiin tämä Annikki Kariniemi. Ja samoin mä olisin halunnut tehdä Mukasta, mutta mukaan entinen vaimo ei anna siihen oikeuksia, tämä Tuula. Niin nyt mä kuitenkin saanut tehdä kaksi kaksi suurta Lapin legendaa, Annikki Kariniemestä ja tuota Reidard Sarestöniemestä. Ja mä tunsin reidan Sarestöniemen sillä en kovin hyvin, mutta silloin kun olin täällä 70-luvulla, niin oli aika paljon meillä tuommoisia seminaareja, kursseja Sarestöniemessä. Ja siellä sain sitten tutustua hänen ihmisenä. Ja Annikki Kariniemen, Mä muistan ihan lapsuudesta tuosta pihasta. Anneki Kariniemi lähti Moskuvaaran koululle isä reellä, Tästä jäitteen yli Moskuvaaraan Anneki Kariniemi oli siellä opettajana, sijaisopettajana. Se on lapsuuden muisto mulla Anneki Kariniemistä. Ja ne on mulla kaikki nämä monologit ohjelmistossa. Nyt mä tulen syksyllä tänne, tänne Lapin niin tuota naismonologi. Mulla on Mielan tekemään syntiä, sekin tuli tässä vielä välillä. Se tuli tuota 2001 Mielan tekemään syntiä, niin aloin, se ohja tehtiin Helsingissä Kuuteatteriin. Ja minä esitän siinä 12 erilaista naishahmoa. Ja se on ollut minun kaikista vaikein, vaikein niin monologi työstää, koska Meillä ollut ikinä pannut naisten hepereitä päälle. Mulla oli siinä iso työryhmä. Teatteri, Justiin teatterikoulun ohjaalinjat valmistui Anna-Maria Klimprun. Ja sitten siihen tuli tuota. Helsingin kaupungin tuli sitten tuota, Ja mulla on ollut niin kaikissa niin ammattiihmisissä tekemässä minun näitä juttuja. Niin, niin se. Se kesti mulla kauan, että mä yritin sen kynnyksen, että mä panen naisen vaatteen päälle ja katson peilistä. Mulle iski valtava itse sensuuri että mitä nyt muut ajattelee minusta. Ja monissa muussakin näissä jutuissa niin välillä tulee itsessensuuri päälle, että mitä muut ajattelevat. Mutta kun sen kynnyksen on ylittänyt, niin se on niin sillä niin vapauttava tunne ja sitten mulla on tuollakin, me voidaan katsoa muutama monologi sitten näistä naisista, niin, niin me olen niitäkin tuota esittänyt yli 300 kertaa näitä mielen tekemään syntejä. Ja se oli silloin, kun me esitin sen 2001-2003 välisenä aikana, niin saattoi 30, yli 30 000 ihmistä kävi katsomassa niitä ympäri Suomea. Että näitä on tällä lailla tullut, ja ja, ja tuota, nyt kun mä ajattelin, että kun tämä korona oli niin, niin tuota, mutta kun ikkää on jo mullakin niin pari, että varmasti menisi aikaa uusien monologien opettelemiseen, että nyt tästä koronastakin voisi saada, saada tragikomisia monologeja. Nämähän on kaikki nämä, nämä Roosan monologit, mitä on esittänyt, niin. Nämä on elämän tragedioita. Tässä on tämä rakkauden ja hellyyden kaipuu. Nämä ovat hirveän universaalisia. Mä olen käynyt koko ruotsin ja Saksassa ja Amerikassa. Niin siellä on aivan sama tämä yksinäisyys ja hellyyden ja rakkauden kaipuu ja puute näissä. Mutta Rosa on tehnyt niin hauskalla tavalla nämä jutut, että ihmiset nauraa näille elämän että se on laittanut siihen huumoria, niin sen takia nämä on hirveän suosittuja juttuja olleet. Ja ihmiset on aika paljon niin samaistuneet tai löytäneet sitten siitä ympäristöstä näitä henkilöitä.
0: Miten vaikea on ollut omaksua murrejota? No,
1: no eihän se ole meidän murreja. Ja, ja tuo pohjois Ylitorni on murre, että se ei niin me ole paljon eroa, että meillä ei ole hyvin paljon erilaisuutta siinä murteessa, että joitakin painotuksia on Tornion jokilaakso on murteessa, kun meidän tässä peräläpimurteessa, että jollekin pannaan enempi niin painoa. Mutta, mutta tuota, ja Anni on sitten hyväksynyt sen, että mie siitä- Tällä, tällä Pohjois-Suomen murteella näitä. Että Torniojokilaaksossaan on, kun se on Ruottin rajalla, niin siellä on muutamia sanoja, jotka ovat niin ruotista käännettyjä tai ovat ruotin kielisiä kläpit ja tämmöiset.
0: Miten vaikea oli hypätä Annikki Kariniemen saapaisiin?
1: Se oli mielenkiintoista. Mä luin kaikki Annikki elämän kerrat romaani. romaanit. Annikkia me tehtiin neljä vuotta. Mä luin ja mietin ja otin selvää historiasta. Ja se on niin opettanut minua, Annekki Kariniemi, ja näkemään Lapin historian ja Lapin sodan. Ja Annekki Kariniemi meni naimisiin Everisti Oiva villamon kanssa, joka oli tämmöinen pikkuneenikymjäkin. Ja Annekki iso roteva nainen, niin tuota. Niillä oli ikäeroa yli 30 vuotta. Villamo oli jo kohta 50, kun Annikki oli vasta 19. Annikki tuota ihannoi tätä fasismia. Tänne tuli silloin jatkosodan aikana. Kukaan ei voinut aavistaa, että täällä kun tuli, että Saksasta tuli tänne Lappiin 250 000 sotilasta. Täällä meikki kylässä oli tuossa. Vähän matkan päässä iso parakki, jossa oli saksalaisia sotilaita. Tämä koko Pohjois-Suomi oli saksalaisia täynnä. Se oli, tuli puolustama Saksa meitä venäläisistä. Ja Annikki oli siihen aikaan, tuli semmoinen fasistinen, ja niin se järjesti hirveästi siellä omassa mökissään sitten tämmöisiä, tämmöisiä edustustilaisuuksia näille saksalaisille upseereille. ja et se on elänyt myös semmoista mielenkiintoista aikaa ainakin elämä ollut. Ja sitten tää, sitten tää Oiva Villamo, joka oli sitten sadisti, sadisti tapatti hyvin paljon tuota lappilaisia ja ennen kaikkea kolttia, sehän vihaskolttia, se oli vähän niinku, vähän niinku tuota, koltat, niin että ne... Vähän niin kuin Hitlerjuutalaisia juutalaisia Ja sen, sen elämä on ollut niin värikästä. Ja sitten se Annikkihan sitten otti väkivaltaisuuden vuoksi sitten eron siitä, siitä miehestä. Ja sitten tuota, meni sitten tuonne ole opettajaksi ja rakastui koulupoikaa. 16-vuotias poika oli Annikki oli 50. Ja ne meni naimisiin Urho Kekkosen luvalla 70-luvun alussa erikoisluvalla. Ja ne oli sitten naimisissa. Ja sitten ne kuitenkin sitten. Ne oli vissiin parikymmentä vuotta naimisissa ja sitten erosivat, koska tämä mies olisi halunnut lasta, mutta Annikki oli niin iäkäs, ettei se lasta enää saa. Ja sitten tuota, tämä Annikin nuori poika löysi uuden vaimon, joka oli 30 vuotta nuorempi. Ja se teki sitten sille, sille uudelle vaimolle lapsia. Ja tästä vanhasta Annekista tuli niiden lasten kummitati. Mutta Annekkihan on ollut tuota, julkaissut valtavan määrän kirjoja ja tuota näytelmiä. Muun muassa kaupungin kaupunginteatteri, silloin kun mä olin täällä Sodankylässä 70-luvulla, niin Anneki Karniemi kirjoitti näytelmän Salakaato, josta tuli sitten lappilainen menestys. Mä muistan, kun mä olin täällä Sodankylässä silloin nuorisosyhteerinä, niin Kitisän rannan koululla piti olla kaksi näytöstä samana päivänä, kun ei kaikki mahtuneet. 600 oli ensimmäisessä näytöksessä ja toiseenkin vielä kertyi yli kolme No miten se sitten
0: nuorena miehenä täällä Kersilössä kiinnostui kulttuurialasta?
1: No se oli oikeastaan siellä Läpin kansanopistossa opiston rehtori Olavi Penttinen joka tuota meitä opiskelijoita siellä valmistettiin näytelmiä ja runoja. Mä olin monessa näytelä, hänen ohjaamassa näytelmässä ja no sitten valmistin runoja, opiskelin runoutta. oikeastaan se oli niin kuin semmoinen kimmoke. Olihan mie ennen koululaistakin, niin tuolla rantasaunassa, niin pidin kylän lapsille omaa teatteria. Mä olin alta kouluikäinen. Ja meillä oli tuota pääsumaksuina pullonkorkit. Ja mies sitten esitin semmoista. Se oli vähän niin kuin me ehkä aika niin edellä, niin kuin Vesaamat silloin Ilkamat tai ka mikä ohjelma se oli silloin 40 vuotta sitten, missä se kaatuu, niin siellä esityksessä. Mulla oli vähän semmoinen se ohjelma, että mies kaaduin. Ja to, tuolla areenalla siellä esitymispaikalla ja lapset naurasivat aina niihin. Tällainen esiintymisvietti oli jo sitten alle kouluikäisinä. Vaikka nyt on, olen viis, yli 50 vuotta esittänyt, niin aina se kuitenkin on se rimakauhu nousta lavalle. Ja, mutta se kuuluu niin kuin siihen asiaan, että jos liian kevein ottein lähtee näyttämölle, niin siinä saattaa sitten tulla katastrofi. Mutta semmoinen pieni jännitys on aina, aina paikallaan.
0: Niin, sulla on pitkä ura takana. Millä mielin katot näitä ja jääneitä vuosikymmeniä?
1: No ihan tyytyväisin mielin. Että nythän mä tätä monologisarjaa niin esitän niin kauan, kuin mulla on tuota voimia. Voimia ja mahdollisuus liikkua. Että tuota, nyt kun mä tulen tänne syksyllä tänne Pohjois-Suomeen, menen tuonne Kittilää. Ylitornille ja kolaariin ja sitten sodankylään. Ja sitten mä kerran täällä Södänkylässä näitä pieniä kyliä. Mä olin viime syksynäkin täällä kiertämässä tuon, tuon riipisassali unari kierinki alueella menee niihin heidän maamiesseuran taloihin tai semmoisiin lakkautettuihin kansakouluun, joista on tullut niille se kylätalo.
0: Ilmeisesti nämä Liikson monologit puhututtaa monenlaisia katsojakuntia.
1: Nimenomaan, ja sitten mitä enemmän mä esitän, niin sitä enemmän ihmisten mielenkiinto herää. Niin moni sitten haluaa niin lisää ja lisää, ja sitten ne käy sieltä Sodankylän kirjastosta hakemassa niitä, niitä monologikirjoja ja lueskentelevät
0: Onko se just tämä, että niissä on niin monia tasoja, on niissä, sitä huumoria ja Niissä tragediaa se huumori ja...
1: huumori ja se taso. Siinä on niin monta tasoa siinä, siinä yhdessä monologissa. Ja sitten kun mulla on aina ollut pitkiä taukoja joidenkin monologia. No nyt mä toissa vuonna esitin hyönnököstä miestä Kamari musiikista, josta oli edellisestä esityksestä kulunut kymmenen vuotta. Niin sitten kun mä kaivoin ne, ne esitykset uudelleen matkalaukusta, ne roolivaatteet kuin päälle, ja aloin niitä niin harjoittelemaan, niin tuntui, että mä löysin taas niistä jotain uutta, Pitää mä en ollut aikaisemmin niin hoksannut niistä miehistä. Että tavallaan, kun ne on aina vähän aikaa, niin se matkalaukussa nämä ihmiset. Ja nyt, nyt kun herättää uudelleen, niin niihin tulee aivan erilaisia sävyjä sitten. Ja nekin niin tavallaan niin varttuvat ja kasvavat niin minun kauttani. Että jos minä olen tehnyt 50 monologin hyönnäköinen mies, niin kun mä panen ne esitykset pystyyn, niin ne eivät ole enää 50 ne hyönnäköiset miehet, vaan ne on minun ikäisiä, ne on kasvanut siinä rinnalla. Ja ne on saaneet myöskin sillä uutta näkemystä ja elämänkokemusta niihin juttuihin.
0: Eli työ näiden monologien ja kulttuurin parissa
1: jatkuu. Niin kauan kuin mulla on voimia. Ja, ja minusta tuntuu, että tuota. Nytkin mulla on niinku kaikki nämä monologit niinku, niinku niin sanotusti Vilminlauhalla täällä, että, että niinku muutama, muutama harjoituskerta, niin se voisi että puolikymmentä harjoituskertaa, niin sen jälkeen voisi niinku lähteä keikalle.
0: Elämä on mahtunut kaikenlaista on,
1: on ollut, niin Elämä on ollut mulla niin rikasta kerta kaikkia, että mä olen, mä olen onnellinen siitä, että mä lähdin sinne kuhmaan. Mä en tiedä, jos mä olisin jäänyt tänne, olisko minun elämäni ollut näin rikasta. Että silloin, kun mä lähdin sinne kuhmoon, niin mä anoin kaupungilta sivutoimilupana, että mä saisin tämän päätoimisen työn ohjassa tehdä myöskin omaa työtä. Ja siihen kaupunki antoi mulle lupa ja mä aloin niitä monologeja sitten tekemään ja kiertämään niillä, kiertämään niillä sitten, että... Että kun mulla on kyllä semmoinen vakaa juttu, että kukaan ei ole profeetta avalla Näin mielikin sain sitä isotusti niin merittiä sieltä Helsingistä, kun mä kanta esitin kaikki siellä melkein siellä seurulle, että minunkin piti hakea sitä tunnettavuutta niin kuin muualta. Ja sen jälkeen, sen jälkeen, kun mä muistan, kun mä tulin tänne sodan esittämään mielen tekemään syntiä naisia, niin koulu oli täynnä 600 henkeä. Ja minua piettiin niin kuin piispaa, että minun työtäni sillä niin kuin arvostettiin, että se on tämmöistä. Ja se on nykypäivänäkin näin.